0: Przyszłości to obszar, który interesuje wiele osób. To, jak będziemy funkcjonować za kilkadziesiąt lat, elektryzuje niejedną osobę. Również pracodawcy sięgają po trendy przyszłości, by jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. Jak i gdzie będziemy pracować za kilkanaście lat? Jak technologia będzie nam pomagać w pracy, oraz przed jakimi wyzwaniami staną pracodawcy i pracownicy? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu, między innymi, audycji Kabrzemini Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Moimi gośćmi są Aleksandra Trapp, Head of Trends w Instytucie in Future oraz Maciej Kafel, Manager w Capgemini w części Cloud Infrastructure Services, który w swojej pracy skupia się na integracji rozwiązań z wielu obszarów np. IT czy HR w celu cyfrowej transformacji miejsc pracy. Dzisiejszą naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od wpływu, jaki technologia ma na pracę człowieka i przenieśmy się do Chin. Gdyż tam w czapkach pracownikach zainstalowano czujniki, takie sensory fal mózgowych i dzięki tej technologii elektrody wykrywają zmęczenie tudzież jakiś poziom znużenia są w stanie monitorować tego pracownika i chciałam was zapytać jak to będzie wyglądać według waszych badań. Może zacznijmy od Oli.
1: To rzeczywiście, my mamy za sobą w InFuture Institute dwa raporty. Jeden dotyczy pracy przyszłości, drugi pracowników przyszłości. I wśród takich najważniejszych czynników, które zmieniają i wciąż będą zmieniać oblicze naszej pracy i najmocniej na nią wpłyną w przyszłości, wymieniane są zawsze czynniki technologiczne. No i to nas w żaden sposób nie dziwi, ponieważ i mobilność, i cyfryzacja już w dużej mierze przedefiniowały i zmieniły, obecny rynek pracy, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to właśnie taki wzrost nie wiem, tańszej mocy obliczeniowej, obszar big data, automatyzacja wszystkich procesów, czy właśnie wszechobecność internetu ma olbrzymi wpływ nie tylko na pojedynczych pracowników, ale też na całe modele biznesowe, na funkcjonowanie całych firm, więc rzeczywiście my korzystamy w pracy z aplikacji, z komunikatorów, z mediów społecznościowych, z oprogramowań, więc ta technologia absolutnie Zmienia, zmienia rynek pracy. Zmienia rynek, jak spojrzymy na dane, rynek produkcji. W ciągu ostatnich tylko 10 lat w produkcji, co są dane akurat ze Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że one też wskazują na to, w jakim kierunku to idzie, zniknęło prawie 80% miejsc pracy. Więc taki radykalny spadek zatrudnienia w niektórych branżach jest widoczny. I z drugiej strony takie, to co tam się dzieje, wpływa bardzo mocno, mimo wszystko na przychody firm, więc firmy nie będą wycofywać się z tego, z tego kierunku. Spójrzmy choćby na, choćby na Amazona, tak, który rzeczywiście ostatnio mówił, podał, że skraca cały czas cykl swojej wysyłki. Początkowo kilka lat temu było to około 70 minut, teraz doszli do 10 minut, więc ta efektywność się bardzo mocno poprawia. Z drugiej strony my jako pracownicy też nie musimy już być zebrani w jednym miejscu fizycznie, nie musimy funkcjonować od 8 do 16 siedząc przy biurkach, przynajmniej część z nas, ponieważ ta mobilność ułatwia nam też komunikację. To, co pandemia pokazała w bardzo dużym stopniu, ta technologia ułatwiła nam bardzo życia, życie. Także chociażby to, że działamy w jakiejś tam chmurze obliczeniowej, tak? no to my możemy wykonywać dzisiaj swoją pracę w Dzięki właśnie technologii. Więc ta technologia rzeczywiście jest, rzeczywiście będzie wpływać. Tutaj był podany przykład z Chin. I tych czujników fal mózgu, które zostały zainstalowane. No, trzeba pamiętać oczywiście, że to są wciąż Chiny, ale te systemy rzeczywiście wdrażane są w wielu różnych miejscach, już także na świecie. Tłumaczy się to w ten sposób, że one pomogą nam lepiej funkcjonować w pracy, pomogą nam być bardziej efektywni. Oczywiście tu zostaje cały czas pytanie, co do bezpieczeństwa, co do naszej prywatności. Więc opinie znowu tutaj są podzielone czy to jest dobry kierunek tych zmian, ale fakt faktem jest, że na pewno sztuczna inteligencja jeszcze mocno namiesza, jeszcze mocno zmieni cały rynek pracy. Szacuje się, że sztuczna inteligencja cały czas jakby będzie, będzie, będzie rosła, będzie zmieniała naszą pracę. Zawody pewne znikają i będą znikać. Tutaj też są różne szacunki, ponieważ według Uniwersytetu Oksfordzkiego szacuje się, że zniknie w ciągu najbliższych 10 lat Około 50% prawie istniejących zawodów. Inne szacunki mówią, że tych miejsc pracy zagrożonych jest nieco mniej. Ale to nie zmienia faktu, że nawet my, gdy badaliśmy pracowników w ramach właśnie tego raportu Pracownik Przyszłości, okazywało się, że gdy oni mówili o zawodach swoich rodziców, to były takie zawody, które wszyscy znamy. Byli tam bibliotekarze, księgarze, nauczyciele. A ja już rozmawiałam z osobami, których zawodów w tym momencie nawet nie bardzo jestem w stanie powtórzyć. Były to już tak dziwne jakby specjalizacje, że rzeczywiście rynek Cały rynek pracownika bardzo bardzo się zmienia. No Nie mówiąc już o tym, że szacunki też wskazują, że nasze dzieci będą już pracować w zawodach, których właściwie jeszcze nie ma na rynku, więc to też trudno, trudno dzisiaj jednoznacznie prorokować, jaki ten rynek pracy będzie. Na pewno będzie inny.
0: Mhm, bardzo dziękuję. A chciałam jeszcze Ciebie zapytać, czy z Twojej perspektywy, tudzież z perspektywy badań, te zainstalowane czujniki fal mózgowych, jak to się ma do całej takiej etyki? W sensie pracodawca zbiera bardzo dużo danych. Wspomniałaś, że tutaj wchodzi w grę kwestia security, kwestia bezpieczeństwa tych danych, ale
1: ja wiem, że to są Chiny, natomiast czy tutaj nie zachodzi kwestia etyczna? Ale już oczywiście, to znaczy rzeczywiście to jest tak, że to nie tylko chwiny, bo i my jakby nasi pracodawcy zbierają dzięki technologiom coraz więcej o nas danych. Wiem, wiedzą chociażby proste, proste takie systemy, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś dużej firmie czy korporacji, pracodawca wie kiedy ja weszłam do pracy, kiedy wyszłam z pracy, tak, a jeżeli włączymy w to takie te nowe rozwiązania, czy też nowe technologie, które testowane są nie tylko w Chinach, jeśli, jeśli spojrzymy sobie szerzej, to również w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie są testowane. Wiem, że w jednej z siedziby w ogóle firmy Deloitte pracownicy, oczywiście za ich zgodą na razie śledzeni są za pomocą takich urządzeń biometrycznych i urządzenia to wykorzystują czujniki do pomiaru ruchu, do lokalizacji, pozwalając firmom naprawdę zobaczyć, co robią i gdzie przebywają ich pracownicy. To też się wiąże z tym, że tam były takie testy, jak wykorzystywane są biura, czy wszystkie przestrzenie są potrzebne i też które przestrzenie są najbardziej oblegane, więc to jest trochę inna sytuacja, ale rzeczywiście jest tak, że te czujniki śledziły w jakiś sposób, jakkolwiek tego nie nazwiemy pracowników, mm -hmm. ale są też aplikacje, które używamy na swoich komputerach, tak, które rzeczywiście też wiedzą, co my robimy w pracy, więc to wszystko jest podyktowane na razie takimi trochę eksperymentami, trochę testami, aczkolwiek rzeczywiście na pewno będziemy musieli mocno jakby zastanowić się w ogóle jako, jako społeczeństwo, jako ludzie, jako pracownicy, pracodawcy, jak daleko możemy się posunąć wykorzystując technologię.
0: Dawniej mówiło się o tej chemii między pracownikiem a pracodawcą. Rozumiem, że teraz to bardziej kwestia Big Brother i pracodawca wszystko wie, nie ma już tej tajemniczości albo przynajmniej do tego zmierza. Maćku, dla ciebie technologia to jest szansa czy może zagrożenie? Jak ty na to patrzysz?
2: Wydaje mi się, że technologia na pewno trochę nas uwolniła, dała nam więcej jakby wolności i elastyczności, ponieważ rzeczywiście możemy pracować z różnych miejsc, nie wszystkie role jeszcze. No ale ponieważ ostatnio świat się zmienił z dnia na dzień i pewne role, które nigdy jakby nie zamierzały nawet być przypisane do pracy z domu, nagle okazało się, że ci ludzie i te role spokojnie jakby mogą z domu pracować i, i przez to ta technologia, którą mamy i która, która kiedyś niektórzy uważali, że, że elastyczność i dostęp do danych, do aplikacji z każdego miejsca, z każdego urządzenia to jest coś takiego bardziej, żeby dobrze mieć, ale nie jest to krytyczne. Nagle się okazało, że tego typu technologia, po pierwsze to jest jakby krytyczna do zapewnienia ciągłości biznesu, a po drugie jak już większa grupa ludzi jakby zażyła tego typu rozwiązań, to na pewno, na pewno część z nich uzna, jeśli nie mieli do tej pory okazji tak pracować, że to jest, to jest jakby Temat, który chcieliby kontynuować w przyszłości. Więc myślę, że to po pierwsze. Po drugie technologia, którą widzimy, która się dzieje w tym momencie w obszarze biuro, obszarze pracy na pewno zwiększa automatyzację, zmniejsza jakby tę ilość powtarzalnych zadań, tych takich zadań, które może nie są zbyt zbyt interesujące, inspirujące, natomiast to sprawia, że a, no role się zmieniają, tak jak Ola powiedziała, zmienia się profile pracowników, ale też daje nam trochę więcej czasu na to, w czym ludzie są najlepsi, czyli po prostu więcej kreatywności, więcej czasu na, na, na wymyślanie nowych rozwiązań. To jest coś, czego automaty, roboty sobie nie poradzą, miejmy nadzieję jeszcze, jeszcze dłuższą chwilę. Natomiast no na, pewno, na pewno technologia, którą widzimy sprawia, że musimy być gotowi na zmiany, te zmiany będą, musimy być elastyczni, dostosowywać się do zmieniających się warunków, ale ja patrzę na to z pozytywnego punktu widzenia, po pierwsze ta, te, te tematy związane z prywatnością i tak dalej, oczywiście dla, dla firm i dla organizacji podejmowanie decyzji takich, takich bazujących na danych jest krytyczne, natomiast to nie oznacza, że musimy dokładnie wiedzieć kto personalnie, gdzie jest w biurze i tak dalej, to bardziej chodzi o rozpoznawanie trendów, czyli te dane są zanonimizowane, wobec tego to trochę redukuje ten temat związany z brakiem prywatności, czy też, czy też wpływem na to, że, że ten Brick bladder jest wszędzie i, i czujemy się osaczeni wręcz. Tak? Czyli, czyli to jest, tutaj jest złoty środek, jakiś balans można osiągnąć. Na pewno, na pewno też to, co widzimy i to, co w technologii się dzieje obecnie, to to, że ona jest jest jej dużo, ale ona staje się coraz bardziej transparentna. Znaczy my po prostu już jej po części nie widzimy, ona jest ukryta, ona pracuje dla nas, uwalniając jakby nas od pewnych zadań, od pewnych obowiązków i pomagając nam. Natomiast, natomiast ona, ona jest dla nas po prostu przejrzysta. i to, jest, to są najlepiej zrobione systemy w, takim, w takiej sytuacji. No bo my jako użytkownicy no to w sumie co tam jest pod spodem, nas mało interesuje, widzimy wartość dla nas. Oczywiście Ola powiedziała: Jakby tutaj bardzo dużo ciekawych jakby faktów związanych ze zmianą całego środowiska, jeśli chodzi o pracę. No i to się będzie działo, pewne stanowiska znikną na pewno i technologia w tym w cudzysłowie pomoże, natomiast natomiast to, to co się tworzy i jakby zawsze świat wypełnia pustkę, tak? więc więc to co się stworzy za chwilę, te nowe stanowiska, których już teraz czasami nie możemy wypowiedzieć, myślę, że, myślę, że to jest ciągle przed nami i to jest bardzo ciekawe i to jest coś co będziemy mieli okazję obserwować, myślę że z zaciekawieniem, bo no bo przyszłość jest, jest ciekawa na pewno.
1: Absolutnie, jakby się zgadzam i być może w przyszłości rzeczywiście technologia czy sztuczna inteligencja wyeliminuje z rynku pracy niektóre zawody, ale dzisiaj trzeba pamiętać o tym i to być może należy podkreślić, że ta współpraca sztucznej inteligencji i człowieka daje dużo lepsze efekty. I tutaj dla takiego przykładu być może wskaźnik błędów patologów w wykrywaniu przerzutowego raka piersi wynosi około 4% dla sztucznej inteligencji, i 7% dla człowieka, ale gdy połączymy sztuczną inteligencję z człowiekiem, ten składnik błędu wynosi 0,5%. więc proszę spojrzeć i jakby tutaj zastanowić się nad tym, że jednak to technologia i człowiek w dużej mierze, jeżeli jest skutecznie łączona, to jest być może ten właściwy kierunek, więc nie bójmy się sztucznej inteligencji, nie bójmy się technologii, ale współpracujmy z nią, tak jak zresztą zostało powiedziane, to chyba ten kierunek na najbliższe lata jest najciekawszy.
2: I to, jest, I to jest chyba świetny przykład, bo ta technologia uwolni tych lekarzy od analizowania pewnych rzeczy, bo to zrobi za nich technologia. Oni się skupią na tym, żeby być człowiekiem dla człowieka, czyli to jest najważniejsze. Jeżeli technologia zrobi resztę, no to ci ludzie będą mogli pomóc większej ilości osób i jeszcze lepiej. No, także to są pozytywne aspekty, aczkolwiek zmiana będzie i zmiana zawsze jest przyjmowana w różny sposób zwykle. Natomiast musimy być na nią gotowi.
0: Do tematu jeszcze sztucznej inteligencji powrócimy, ale wyjdźmy od tego, jak będziemy pracować w przyszłości. I Olu wspomniałaś o jednym z waszych raportów, Pracownik przyszłości. Gdybyś mogła powiedzieć, no właśnie, pracownik przyszłości to znaczy kto i jak? To
1: jest bardzo ciekawe pytanie, na które należy odpowiedzieć. Chyba to zależy. Ponieważ takich możliwych scenariuszy przyszłości mamy dzisiaj bardzo wiele. Właściwie to, co się teraz rozpoczyna, ta czwarta rewolucja przemysłowa, słowa związana właśnie z tym dynamicznym rozwojem technologii, mówi się, że będzie miała największy wpływ niż jakakolwiek do tej pory rewolucja, która miała miejsce, czy era pary, czy energii elektrycznej, czy cyfryzacji, więc na pewno zmieni się głęboko charakter samej pracy i na pewno przedefiniuje się całkowicie jej znaczenie. Naukowcy tutaj się spierają, badacze się spierają, w którym kierunku to nastąpi, czy te zmiany będą dobre, czy powinniśmy się obawiać, czy właśnie powinniśmy być do nich optymistycznie nastawieni. W naszych badań wynika, że wszyscy mamy świadomość tego, że one nastąpią. Tutaj pozostaje, tak jak mówię, pytanie, w którym kierunku one będą szły i w którym kierunku ta transformacja się potoczy, czy ona będzie korzystna, czy niekorzystna dla pracowników i pracodawców. Więc... To jest, my, my w swoim raporcie dlatego przygotowaliśmy różne scenariusze. Patrząc na różne czynniki zmian, które teraz zachodzą, staraliśmy się połączyć je i wskazać jakby możliwe drogi, ponieważ w przyszło, znaczy badając przyszłość, to czego jesteśmy pewni, to nie jest tak, że przyszłość jest linearna. Czy jak sobie wyobrażamy, że jesteśmy teraz w punkcie A, a za chwilę będziemy w punkcie B, no to tak nie działa. Mamy, mamy różne możliwe przyszłości, przyszłości, których chcemy, których się obawiamy. W związku z tym jest dobrze znać, scenariusze i wiedzieć, w którym kierunku powinniśmy iść albo w którym kierunku chcemy iść, bo my kształtujemy naszą przyszłość, więc warto, warto to obserwować. To jakie to są te scenariusze? Scenariusze są, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo różne. Pierwszym z nich jest chociażby to, że w przyszłości właśnie automatyzacja, właśnie robotyzacja sprawi, że ludzie właściwie będą nie tylko pracować z nią w ramie, ale też tak naprawdę będą coraz bardziej mieli, znaczy mieli coraz więcej wolnego czasu, ponieważ jeżeli rzeczywiście to technologia przejmie z naszych rąk tą taką żmudną pracę, my będziemy mieli więcej czasu dla siebie, tak? A jak będziemy mieli więcej czasu dla siebie, będziemy mieli czas na nowe kreatywne inicjatywy, będziemy mieli miejsce na to, żeby rzeczywiście pójść w kierunku naszych zainteresowań i z jednej strony w tym scenariuszu spotykamy takich świadomych, kreatywnych ludzi, chcących działać na rzecz, nie wiem, swoich społeczności, na rzecz środowiska, bo tutaj też kwestie środowiskowe oczywiście są ważne, ale z drugiej strony tutaj trzeba się zastanowić, ponieważ ta sytuacja może spowodować, że znajdą się osoby, które zostaną wykluczone z rynku pracy, które nie będą potrafiły się odnaleźć w nowej rzeczywistości, no bo też nie mówmy, znaczy to też nie jest tak, że każdy z nas nagle jakby jest na tyle samoświadomy, że będzie w stanie rzeczywiście w takim, w, taki, w takim świecie funkcjonować. Więc z drugiej strony to generuje rozwój takich obszarów związanych, nie wiem, z pomocą społeczną, z pomocą psychologiczną. Być może tutaj staraliśmy się znaleźć też jakieś przykładowe zawody, tak, trochę bawiliśmy się tą przyszłością, jakich animatorów rozwoju, których zadaniem, zadaniem właśnie będzie stymulowanie tych osób do znalezienia swojego powołania. Więc tutaj taka nowa wartość pracy rąk, być może tutaj też się dużo mówi o chociażby dochodzie podstawowym, tak? bo jeżeli roboty, sztuczna inteligencja będzie pracować dla nas i za nas, to być może ten dochód podstawowy sprawi to, że my będziemy mieli zabezpieczony byt w jakiś sposób. Zresztą już takie testy są. To wiemy, wiemy nie od dziś, że różne kraje już testują kwestie związane z tym dochodem podstawowym, czyli takim po prostu przyznawaną co miesiąc jakąś pulą pieniędzy dla każdego tak naprawdę. Więc to jest taki, taki pierwszy, pierwszy scenariusz, który, który widzieliśmy. Kolejnym scenariuszem to jest scenariusz, który wskazuje na to, że świat stanie się taką globalną wioską bez granic. My będziemy uczestniczyć w międzynarodowych projektach, Stajemy się takimi trochę cyfrowymi nomadami. Dlatego ten scenariusz nazywa się Hollywood Work Model, ponieważ to tak jak w Hollywood, gdy ludzie pracują nad jednym filmem, spotykają się na rok, na dwa, to są, spotykają się ludzie różnych specjalizacji, różnych profesji. Oni sobie pracują nad jednym projektem, następnie płynnie przychodzą do kolejnych. I być może to też jest nasza przyszłość, że będziemy pracować właśnie przy różnych projektach, płynnie przechodzić do kolejnych zadań, dzięki rozwojowi technologii, i znikną te granice geograficzne, granice językowe. Będziemy zajmować się naszą pasją projektami, z którymi będziemy się utożsamiać. Będziemy jakby mieć ten swój work-life balance. Tak? Więc tutaj to jest taki scenariusz takiej kooperacji takich wolnych strzelców, śmierci pracy etatowej wręcz. Więc tutaj takimi pożądanymi kompetencjami są właśnie ta elastyczność, o której mówimy, praca zespołowa, czy ekonomia współpracy. Więc to jest kolejna rzecz, która też już po części się dzieje. Cyfrowych nomadów jest coraz więcej, ale też coraz więcej mamy freelancerów na rynku, bo ta liczba z roku na rok rośnie. Trzecim scenariuszem to jest taki zoptymalizowany, pełny, znaczy świat oparty właściwie na pełnej kontroli. Czyli tutaj wchodzą te algorytmy, które określają nasze kompetencje. Wszystkie dane, tele, czyli medyczne są znane. To jest trochę ta ta historia z Chin, którą, o którą rozpoczęliśmy tą rozmowę, czyli światem rządzą urządzenia, zaawansowane aplikacje, parametry zdrowia są kontrolowane przez pracodawcę i mamy taki świat mocno kontrolowany, więc taka pełna optymalizacja i pełna kontrola. Chyba to jest taki najbardziej jednak czarny scenariusz, czyli tutaj mamy nasilenie cyberataków, pełną automatyzację pracy, pracę właśnie ramię w ramię z robotami, ale też kontrolę przez pracodawców, więc tu być może i to, też pracę związaną ze starzejącym się społeczeństwem właściwie do samego końca chyba, tak to można nazwać, właściwie taki lifelong learning i całe życie się uczymy i całe życie pracujemy. Z drugiej strony mamy też taką, taki scenariusz mocno środowiskowy, który pokazuje, że ludzie też idą w takim kierunku tak naprawdę. Właściwie jeżeli nie ma planeta nasza jest zagrożona, powinniśmy w dużej mierze pracować dla jej dobra, więc wszyscy przestawiamy się trochę na taką filozofię, która ma wprowadzić regulacje mające na celu ograniczenie wpływu człowieka na planetę. I tutaj wszystkie innowacje, wszystko co robimy, wszystkie firmy idą w takim optymistycznym kierunku, żeby tą planetę mimo wszystko ratować. Innowacje technologiczne w firmach restrykcyjnych są normy, zasady związane właśnie z wpływem człowieka na naturę i to też trochę już dzisiaj widać w firmach albo też w takim odwrocie firm co do tego, że trzeba być jednak świadomym i środowiskowo i też społecznie, więc tutaj też na pewno takie zmiany klimatu, kończące się zasoby, przeludnienie, Albo kryzys imigracyjny tak? ma wpływ na, na, taką, na taki, taki rodzaj pracy, taki rodzaj jednak zmiany w, w tym podejściu. No i ostatnia, ostatni taki duży scenariusz, który na pewno dzisiaj też warto brać pod uwagę albo trzeba brać pod uwagę, to jest wydłużający się czas życia, który wciąż generuje nieodwracalne zmiany na rynku pracy. No już dzisiaj właściwie pracują obok siebie dwudzielastolatkowie czy nawet czasami 70 czy 80-latkowie, a być może kiedyś 100-latkowie. Więc my dzisiaj widzimy, że rzeczywiście my nie tylko żyjemy coraz dłużej, ale też jesteśmy coraz zdrowsi, a system właściwie nie zapewnia wysokiej emerytury ani wsparcia, więc ludzie pracują coraz dłużej, ale też chcą pracować coraz dłużej, bo oni nie tylko są zmuszani, ale też mają dużo energii, więc nie chcą przechodzić na emeryturę a chcą robić coś, 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 jeszcze coś więcej, więc ludzie są też świadomi swoich mocnych stron, przekwalifikowują się, łączą kompetencje, łączą różne części swojej kariery, więc to też jest coś, co na pewno bardzo warto dzisiaj brać pod uwagę i taka właśnie konieczność wielokrotnego przebranżowiania się.
0: I myślę, że to jest dosyć istotne też, co powiedziałaś, ponieważ my to obserwujemy w Capgemini na własnych oczach, gdzie w zasadzie pracują osoby, które dopiero wchodzą na swoją ścieżkę kariery, jak i te, które powolutku z tej ścieżki kariery schodzą, są tuż przed emeryturą. Także faktycznie tak jest, jak również jak chodzi o przebranżawianie, tak? Bo faktycznie promujemy, żeby pracownicy, którzy są na pokładzie Gemini, Zostawali z nami, ale mogli zmieniać swoje ścieżki kariery, tak? Bo mamy zarówno usługi finansowe, ale też mocno IT-owe. Można też rozpocząć swoją karierę na tej ścieżce IT. I Maćku, jak już tak zaczęłam o Capgemini, to powiedz mi, ponieważ ty i twój zespół realizujecie fantastyczne projekty w zakresie mądrych biur, tak takich biur przyszłości. I jak te scenariusze, o których tutaj Ola opowiadała, faktycznie odpowiadają na te potrzeby, które wy widzicie u klientów? Jakie te biura przyszłości tworzycie?
2: Już opowiem, natomiast bardzo ci się podoba sytuacja i widzę to już w wielu, wielu researchach i wielu raportach jak to Ola też wspomniała, wychodzi na to, że jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, który pracuje tak dużo, możemy pracować dużo, jeśli chodzi o jakby wiek, ale, ale dziennie jest szansa, że będziemy pracować mniej, co jest pozytywne i myślę, że to też pozwoli nam ten work-life balance odpowiednio przygotować i to się powtarza w kółko i to jest, i to jest pozytywne, choć pewnie mogą się wydarzyć rzeczy, które sprawią, że, że nie będzie aż tak ruszowo, ale generalnie rzecz biorąc jest taka szansa, to jest pozytywne. Jeśli chodzi o inteligentne biura, dokładnie, my się zajmujemy szeroko rozumianym doświadczeniem pracownika, czyli employee experience. Biura to jest jakby Element tego. Biura się zmieniają non-stop, wymagania do biur zmieniają się non-stop. Biuro przetransformowało się, chcąc, nie chcąc, trzy miesiące temu i się zmieni już, że to już nie będzie. Te biura, do których my wrócimy za chwilę, to już nie będą te same biura, z które opuściliśmy, my na pewno jakby planując te, te smart ofisy, inteligentne biura, my zaczynamy od zrozumienia użytkowników i tak jak Ola wspomniała, jest kilka scenariuszy, ci użytkownicy się zmieniają, są różne grupy, mamy zwykle kilka pokoleń też w organizacji, to też trzeba, to też trzeba powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc musimy zrozumieć potrzeby użytkowników i, i stworzyć takie podróże użytkowników, które, które adresują potrzeby pewne też trendy, pewne oczekiwania, które użytkownicy mają. I to jest jakby najważniejsza część, bo widzimy technologię, którą można wdrożyć a potem nikt z niej nie korzysta. Jeśli nikt z niej nie korzysta, no to są dwie opcje. Albo nie wiedzą jak, no to jeszcze można tutaj to w tym pomóc. Albo rozwiązaliśmy problem, który nie istnieje. Wtedy to już jest duży problem. Dlatego my zawsze zaczynamy od zrozumienia użytkowników. I ci użytkownicy się zmieniają, to jest ciągły proces, ale trzeba to zrobić, bo bez tego ani rusz. No i teraz tak, jeśli chodzi o biura, no więc... Zaczynając od najważniejszej rzeczy, to one muszą być bezpieczne teraz, to jest szczególnie ważne, ale zawsze było ważne. Muszą być inteligentne, instalujemy tam sensory, badamy jak ten wykorzystanie biur się zmienia, żeby optymalizować zużycie energii, żeby dynamicznie planować użycie przestrzeni, żeby też oszczędzać na, na wynajmie tych biur, ponieważ jeżeli spora część ludzi może pracować z domu, no to być może no nie ma sensu jakby inwestować w ogromną ilość space'u, być może lepiej zainwestować w home office experience i dać dodatkowe elementy naszym pracownikom, żeby mogły, mogli efektywnie i, i, i w ergonomiczny sposób pracować z domu, tak? Czyli, czyli generalnie rzecz biorąc patrzymy też na to, żeby... żeby te trendy użycia były przechwytywane bez wpływu negatywnego na prywatność, ale takie ogólne trendy, jakiś flow ludzi w biurze, które, które biurka są wykorzystywane jak to wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie sal konferencyjnych. To się zmienia. Kiedyś były duże sale, teraz jest dużo, dużo więcej mniej, mniejszych sal, bo, biura, bo ludzie przychodzą do biur w innym celu niż kiedyś. Kiedyś przychodzili robić tak zwaną robotę, a teraz przychodzą kolaborować ze sobą, współpracować. Ta magia, gdzie ludzie się spotkają, teraz to nie jest do końca możliwe, ale, ale to się kiedyś skończy na całe szczęście i wrócą. Być może bardziej będziemy podróżować lokalnie, czyli do tych biur będziemy przyjeżdżać, spotkać się z naszym najbliższym zespołem, ale poprzez sale konferencyjne, które są łatwe w użyciu i zapewniają świetny poziom jakości zarówno głosu, dźwięku, jak i wideo, będziemy w ten sposób bardziej współpracować z naszymi kolegami na całym świecie. Dlatego, dlatego my się do, do tego dostosowujemy, patrzymy jakby z klientami co jest dla nich ważne, patrzymy jakich mają użytkowników i projektujemy technologię, która jest prosta w użyciu, która, jest, która oferuje interfejsy takie same, to jest, generalnie nie ma problemu potem z adopcją, czyli nieważne czy wejdziesz do sali A, B czy C, wiesz co cię spotka. Widzimy też świetne jakby rozwiązania na rynku, które się pojawiają. My też, my też jakby adresujemy je poprzez nasze własne IP, to są rozwiązania, które agregują w różne, różne technologie i agregują różne scenariusze wykorzystania i dają taki zunifikowany dostęp do pewnych usług pracownikom, to są aplikacje na przykład dla pracowników, które tak naprawdę to całe biuro i ten cały experience pracownika integrują do postaci chociażby aplikacji mobilnej, która, która daje dostęp do różnych rozwiązań i zmienia się razem z pracownikiem, co jest też ważne, Ponieważ no, do biur przychodzimy jakby jak raz na jakiś czas, czy tak czy, czy bardziej będziemy przychodzić właśnie kolaborować, I one też pomagają utrzymać jakby kontakt z pracownikiem, tworząc kolejny taki kanał komunikacji z nim i też umożliwiając komunikację między pracownikami, jakby peer to peer, tak zwane, czyli, czyli oni między sobą też mogą w ten oto sposób się dostawać czy komunikować. Więc to jest jakby to są te historie, zrozumieć użytkowników, wybrać technologie. Najróżniejsze technologie są dostępne, nie wpływając za bardzo na prywatność, ale, ale dając realne dane, z których organizacja może podjąć decyzję, w co inwestować, jak i jak to się zmienia, odpowiednio adresować te trendy, bo, no bo to jest dynamiczne środowisko, tak? to jest bardzo dynamiczny, bardzo dynamiczny obszar, no i obecnie pandemia, która się zdarzyła no zdecydowanie sprawi, że zapewne będzie mieli mniej przestrzeni biurowej, ale ta, która będzie, będzie bardziej taka smart, będzie bardziej inteligentna z uwagi na to, że firmy na pewno będą chciały po pierwsze doinwestować home office experience, a po drugie, no skoro pracownicy pracują z domu, no to bez sensu trzymać puste biurka. To kosztuje, to spływa negatywnie na planetę.
0: Czy zatem biura przyszłości to jest taka symbioza z robotami, chatboty, wirtualni asystenci? Czy to jest już taka kwestia obecna i to nie jest przyszłość, tylko w zasadzie to jest coś, co się już wydarza?
2: Dobre pytanie. Myślę, że to już jest coś, co, co mamy wokół nas, w zależności od tego, gdzie pracujemy no w Cambridge mi mamy chatbota cz który, który jest de facto wszystkim w jednym, tak? Czyli jeżeli ja, mamy nowego pracownika i on ma jakieś pytania, w zasadzie wystarczy go skierować do chatbota i on wszystkie odpowiedzi tam znajdzie. To jest świetne, to jest część też onboardingu, żeby zrozumiał, więc, więc myślę, że to nie jest tylko dla, dla Capgemini, że tak powiem standard, ale dla coraz większej ilości firmy też takie chatboty wdrażamy dla naszych klientów. Czasami zaczynamy od tematów HR-owych, czasami od IT, ale to co widzimy, że ten chatboty się tak naprawdę łączą w celu Całość i masz jednego, który oferuje naprawdę szeroki spektrum odpowiedzi i, i wspiera cię od początku do końca. Widzimy też chatboty, które one są, one są wokół nas. Te aplikacje, chociażby dla pracowników, które, o których już wspomniałem widzimy też taki trend, że nasi klienci chcą jako interfejs aplikacji mieć właśnie chatbota, czyli zamiast jakichś ikonek mamy po prostu alternatywny interfejs, który jest świetny dla części użytkowników, oni uwielbiają to, tego typu że tak powiem, rozwiązania, to jest self-service, tam się dzieje wszystko szybko i zamiast aplikacji z normalnym interfejsem mam po prostu chatbota. Jeśli chodzi o roboty, no, są różne rozwiązania, jeśli chodzi o biura, to no uh... Nie wyobrażam sobie jakby w tym momencie jakiejś historii, że, że taki humado, humanoidalny robot siedzi obok nas na biurku i coś robi, ale w fabrykach już tak i widzieliśmy takie historie też w Chinach i w różnych, w różnych, że tak powiem częściach świata, że, że część hali produkcyjnej to są ludzie, a część to są roboty i pracują obok siebie, ale my też mamy humanoidalne roboty, które już teraz na przykład wykorzystujemy w czasie wizy naszych klientów, które opowiadają część historii, które, które wspierają i po prostu pokazują technologię w akcji i myślę, że tego typu jakby tematy związane też z, z customer service, czyli z zapewnieniem lepszej, lepszej jakości usług dla, dla, dla klientów szeroko rozumianych to jest to, to, jest to gdzie, gdzie te roboty będą. W biurze też to, też to ma zastosowanie, natomiast, natomiast no, to przyszłość jest ciekawa zdecydowanie i, i to się zmienia ale chatboty są wszędzie i, i myślę, że i myślę, że to tylko będzie trend, który, który, że tak powiem, będzie się poszerzał. Są producenci chatbotów, którzy mówią, że chatbot jest w stanie zamienić każdą aplikację czy zastąpić każdą aplikację. Po części to jest prawda, pewnie nie do końca, ale, ale to jest hmm. taki fakt, że, że w tą stronę wszystko zmierza, żeby te chatboty były wszechobecne i są już powoli w coraz większej ilości firm.
0: Podałeś przykład fabryk produkcyjnych i ja pamiętam, jakie duże na mnie zrobiło wrażenie jedna fabryka um, motoryzacyjna, um, którą widziałam. To to naprawdę wyglądało imponująco. Hala z maszynami, hala z robotami zupełnie daleko wybiegała moje oczekiwania i na pewno te skojarzenia, które miałam jeszcze z jakichś dawnych czasów. Olu, a, a co futurolodzy mówią, jak chodzi o te biura przyszłości, czy w ogóle o budynki przyszłości? Bo myślę, że tutaj Maciek skupił się bardzo pięknie na technologii, a mam pytanie, czy jakby przyszłość samą tutaj technologią żyje? A co z tymi strefami well -being? Czy one jeszcze w ogóle mają sens, czy, czy, czy raczej w dobie pandemii nie ma to większego znaczenia?
1: Co tutaj? Jeżeli chodzi o biura przyszłości, to mieliśmy taki bardzo ciekawy projekt, przynajmniej dla mnie on był bardzo ciekawy, ponieważ próbowaliśmy razem z studentami studentami politechniki, studentami uniwersytetu, studentami takich kierunków architektonicznych stworzyć taki design spekulatywny i sprawdzić jak mogłyby wyglądać, bazując na tym co, do, co dzisiaj się zmienia na świecie biura przyszłości. Takie futurystyczne nawet niektóre projekty można zobaczyć, one są do ściągnięcia na naszej stronie, więc jeżeli kogoś to interesuje to serdecznie zapraszam, bo niektóre są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I to co, to co widzimy i to co rzeczywiście sprawia, że te biurowce się zmieniają, to są na pewno kwestie zarówno społeczne, jak i środowiskowe, jak i technologiczne. Więc tutaj nie należy zapominać, bo mówimy bardzo dużo dzisiaj o technologii, ale nie należy zapominać, że również te czynniki społeczne czy środowiskowe są również bardzo, bardzo ważne. I tak na pewno dzisiaj w związku z pandemią te biurowce, jeszcze bardziej się zmieniają, stają się jeszcze bardziej, mam wrażenie, elastyczne, to znaczy, dostosowują się elastycznie do swoich tak naprawdę pracowników, czy też do potrzeb pracodawców. Jeżeli chodzi o well-being i taką symbiozę z naturą, to tak rzeczywiście jest tego coraz więcej, ponieważ my, proszę też pamiętać, że my jesteśmy jako ludzie tak naprawdę bardzo związani z przyrodą i zawsze byliśmy. Ta taka urbanizacja bardzo silna, to jest kwestia ostatnich 150 lat, a my mamy coraz większą, znaczy coraz bardziej sobie uświadamiamy, że jednak taki kontakt z naturą, z przyrodą jest nam bardzo potrzebny, więc jeden z, znaczy bardzo dużo tych projektów nawiązywało do takiej symbiozy z naturą i bazowała na takiej zielonej infrastrukturze. Pojawiały się, znaczy już dzisiaj też widzimy zielone tarasy, dachy pokryte roślinnością fasady, wnętrza, które tak naprawdę ociekają coraz bardziej zielenią. To wszystko sprawia, że te, ta, ta zieleń staje się nie tylko elementem dekoracyjnym, więc taka całkowita zmiana myślenia również w podejściu do, do nas tak naprawdę do, do przyrody, do biur jest bardzo, bardzo ważna i jakby ona wypływała właściwie w każdym możliwym aspekcie. Obecnie bardzo dużo firm dba już o szeroko porozumiany well-being, tak? I rzeczywiście to są takie przestrzenie, które dbają coraz bardziej o nasz komfort ciała. Pojawiają się, nie wiem, coraz wygodniejsze, ergonomiczne meble, krzesła, personalizowane biurka. Pojawiają się sale do jogi, sale do masażów. w firmach się pojawiają. Więc taka zapewnienie takiej równowagi psychicznej i fizycznej działań mających na celu też eliminację stresu. Pojawia się na przykład edukacja w zakresie, nie wiem, zarządzania energią życiową, emocjami, stresem i coraz bardziej i coraz częściej, coraz głośniej mówi się właśnie o tym holistycznym podejściu i o takim zapewnieniu ogólnego dobrostanu psychofizycznego pracowników, bo to też nie ukrywajmy, to też jest związane z tym, że szczęśliwy pracownik to bardziej wydajny pracownik, więc im bardziej, im bardziej zapewnimy, czy też zadbamy o to, tym nie dość, że będziemy szczęśliwsi, to jeszcze będziemy bardziej efektywni.
0: Mm -hmm. Maćku, czy klienci również dopytują o ten aspekt well jak chodzi o tworzenie biur przyszłości?
2: Coraz więcej klientów rzeczywiście patrzy całościowo tak? i, i to są jakby zespoły, które, które oni tworzą, które planują ten employee experience i, i projektują różne jakby doświadczenia pracowników w tym biura, to są takie cross functions, czyli łączą się ze sobą kilka zespołów: hairowych, IT, real estate i tak dalej. I to jest taki ten, który się dzieje, czyli jakby rzeczywiście klienci patrzą na to coraz szerzej. Patrzą na rozwiązania, też takie pokazujemy w naszych labach, które mam na świecie które rzeczywiście zbliżają nas do natury i to się zdecydowanie zgadzam. My się nie zajmujemy za bardzo, że tak powiem designem biur, jeśli chodzi o fizyczny, fizyczny aspekt, natomiast zdecydowanie jakby rozmawiając z klientami łączenie natury jakoś z technologią to jest coś, czego szukają. To są chociażby takie rozwiązania, które minimalizują, minimalizują efekt jakby hałasu w biurze, wprowadzając chociażby taki dźwięk płynącej wody, która uspokaja ludzi i tłumi tłumi, że tak powiem rozmowy w taki powiedzmy naturalny sposób oczywiście z wykorzystaniem technologii więc tak, jakby widzimy coraz więcej klientów którzy, którzy patrzą całościowo którzy myślą o swoich użytkownikach starają się ich zrozumieć i, i stworzyć im tą historię od początku do końca tak? czyli, czyli jakie narzędzia masz jakie, w jaki sposób pracujesz z innymi które elementy są dla ciebie ważne, jeśli chodzi o, o, o rozwiązania, jeśli chodzi o produktywność? Te tematy związane z, z innymi aspektami, takimi bardziej miękkimi, poza pracą, to są krytyczne rzeczy, ponieważ to co Ala powiedziała, powiedziała, oprócz tego, że mamy... Po pierwsze przyciągnąć pracowników, żeby pracowali dla nas, bo czymś te firmy muszą się wyróżniać, stworzenie świetnego środowiska pracy jest świetnym wyróżnikiem. Moim zdaniem to jest to, jest to miejsce, w którym trzeba inwestować warto, ponieważ po pierwsze wtedy produktywność jakby pracowników jest większa, oni, oni pracują bardziej efektywnie, a również zostają na, na dłużej. A taki pracownik, który jest długo w firmie no jest na pewno wielką wartością i też potwierdzeniem dla innych pracowników, że warto, że to jest firma być może no na całe życie, to nie wiem, ale są firmy, które pozwalają Ci się wymyślić na nowo co dwa lata i to jest świetne i w takich firmach, które robią ciekawe projekty, która daje ci elastyczność, trochę wolności, czy sporo więc wręcz wolności, no to, no to jakby to jest to jest świetne miejsce, żeby, żeby być. Zdecydowanie Employee Experience to jest, to jest wysoki priorytet, bardzo wysoki dla naszych, naszych klientów. Tego nie było kilka lat temu, to się zmieniło dość drastycznie i dzieje się to we wszystkich regionach. Pracujemy z globalnymi firmami, widzimy to, że to doświadczenie pracownika, to całościowy, po ogląd na, na, na experience, czy stworzenie cyfrowego środowiska pracy, rozumianego bardzo szeroko, to jest coś, na czym na czy nasi klienci zdecydowanie w tym momencie na to, na to patrzą, to jest duży priorytet dla nich i to też jakby myślę, że odpowiada na te trend, o których wspomniała wcześniej Ola.
0: Ja myślę, że w ogóle kwestia szeroko rozumianego employer brandingu i well um, są dosyć istotne również na rynku polskim, co myślę, że dla chyba wszystkich z nas um, jest to dobra informacja um, i, i ona cieszy. Olu, um, w jednym z waszych opracowań widziałam um, taki trend jak home-like office. Um, my też rozmawialiśmy, że ostatnie wydarzenia, ostatnich miesięcy, a mam tutaj na myśli pojawienie się um, wcześniej... Szeroko nieznanego koronawirusa, wymusiło to, że coraz więcej osób rozpoczęło pracę w trybie, no właśnie, zdalnym. A część firm już zapowiedziało, że do biur szybko nie będą wracać. Niektóre firmy w ogóle poddają pod wątpliwość w ogóle posiadania biura. I czy w waszych badaniach pojawił się i tu mnie interesuje taki aspekt że, takiej samotności tych pracowników, którzy pracują w ramach home office'u. Czy on jest gdzieś adresowany? Czy faktycznie taki model powoduje to, że rozluźniają się interakcje międzyludzkie? I jakie są tutaj trendy w zakresie właśnie takiego łączenia tych ludzi, a nie ich rozdzielania?
1: To znaczy to, co należy na pewno podkreślić, to jest to, że my jesteśmy istotami społecznymi od wieków byliśmy. Ta sytuacja, która miała teraz miejsce, dla niektórych chwilowa, dla niektórych być może zostanie z nimi na dłużej, ale jednak poddała takiej, taką wątpliwość dla niektórych osób taką skuteczną komunikację, ponieważ część z nas, nie ukrywajmy, nie była zaznajomiona na co dzień z technologiami aż tak głęboko. To nie jest tak, że my codziennie wszyscy rozmawialiśmy przez komunikatory, przez Zoom'y, Skype y i, 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 i potrafiliśmy w ten sposób się komunikować, więc musieliśmy się nauczyć tej komunikacji na nowo. Z drugiej strony to też trzeba pamiętać, że po, do Skutecznej komunikacji my potrzebujemy nie tylko słów, ale skuteczna komunikacja to też właśnie gesty, to mimika, to obserwacja postawy ciała, czy nawet zapachy, czy dotyk. No przecież my się witamy podając sobie dłonie. To co prawda nie są odkrycia, ale z drugiej strony to zostało bardzo mocno tak naprawdę zachwiane przez te ostatnie miesiące, więc rzeczywiście część osób się w tym doskonale odnalazła, część nie do końca, więc wydaje mi się, że firmy stoją w tym momencie przed różnymi wyzwaniami i to już widać też na rynku. Część rzeczywiście decyduje się być może na takie mieszane modele, to znaczy być może będziemy pracować, nie wiem, dwa, trzy dni z biura, kolejne, kolejne dni będziemy mogli sobie przejść na home office, więc tutaj bywa, bywa różnie, ale to co, to, co zostało też powiedziane, to znaczy być może też biura będą musiały bardzo mocno się zmienić, być bardziej elastyczne, a część biur się duży, bardzo mocno zmniejszy i jeżeli chodzi o relacje, różne firmy radzą sobie w różny sposób. Część firm wydelegowała specjalne osoby, które mają pomóc odnaleźć się pracownikom w tej nowej rzeczywistości. Część przeszła na różnego rodzaju aplikacje, które mają ułatwić nam, pomóc nam utrzymywać te relacje i sprawić, żeby te relacje jednak nie zanikały. Więc tutaj firmy radzą sobie w bardzo, bardzo różny sposób i bardzo ciekawie obserwuje się ten rynek, ponieważ na pewno jest tak, że łatwiej jest nawiązywać relacje, gdy jesteśmy obok siebie w takich mniej formalnych przestrzeniach. Tu wspomniałaś o tym trendzie home like office. To rzeczywiście takie udomowienie przestrzeni, które widzimy w przeciągu ostatnich lat i to tak naprawdę nie tylko w biurach, ale wszędzie w urzędach, w hotelach, w restauracjach, który ma wpły wpłynąć na m.in. nawiązywanie takich mniej formalnych i wartościowych relacji poza domem. Też wynika z takiej, ta, takiej naszej po prostu naszego pośpiechu, z tej kultury nanosekundy, z, tym, z tego otoczenia technologiami, żebyśmy nauczyli się też te wartościowe relacje, które są nam niezbędne i w życiu codziennym i w pracy budować. Więc to, taki, to, to jest tak naprawdę rzeczywiście bardzo ciekawy temat, który wciąż się rozwija i który wciąż należy obserwować. I to o czym należy pamiętać to jest to, że jednak my... Jako ludzie każdy z nas jest inny i to nie jest tak, że wszystkim, bo tu oczywiście mówimy, że w domu pracuje nam się, my potrafimy pracować efektywniej i to jest prawda i badania to potwierdzają, że potrafimy pracować efektywniej, ale z drugiej strony też nie wszyscy, nie każdy w zależności od, od warunków, od tego chociażby czy, czy cała rodzina w tym domu jest, czy tam są dzieci, więc to... to to zawsze zależy, więc to jest temat naprawdę bardzo bardzo ciekawy.
0: Maćku, ty wspomniałeś w swojej wypowiedzi, że być może jest też teraz taki czas, że trzeba będzie się zastanowić też nad jaki jest ten cel biura, i tu w 100% myślę, że to jest też kwestia tego, czy, czy biuro nie powinno być też, no właśnie, mieć ten element integratora. Dokładnie. Jeżeli jest, jest taka możliwość.
2: Biuro zawsze takim narzędziem było, żeby integrować ludzi, ale to już Ola to wspomniała o wielu jakby różnych inicjatywach, które się dzieją, które firmy jakby zaczynają, żeby żeby po prostu pomóc ludziom być razem w tych trudnych sytuacjach. Ja też widzę takie oddolne inicjatywy, że, że zespoły ustawiają wirtualne przerwy kawowe, żeby po prostu porozmawiać ze sobą. Nawet te 15 minut. Coś, co zwykle działo się w kuchni. No teraz nie ma takiej możliwości, ale, ale, ale tego typu, że, że tak powiem sytuacje się zdarzają, czy też team meetingi, gdzie omawiamy najpierw co tam robiliśmy w weekend, żeby po prostu być ciągle razem, no bo to tak naprawdę łączy te, te, te zespoły. Więc, więc tak, duży zmiany, ale, ale to jest ciągle nienapisana historia, która, która się objawi pewnie niebawem, ale no zdecydowanie to, to co, do czego wrócimy będzie zupełnie inne czy trochę inne w różnym, w różnym przypadku od tego co, co, co opuściliśmy jeszcze trzy miesiące temu. To jest niemożliwe wręcz do wyobrażenia jakbyśmy o tym rozmawiali w styczniu, ale tak jak powiedział Satya Nadella, Trzy miesiące zdarzyło się dwa lata cyfrowej transformacji. Tak? I, to mm. jest, I to jest coś, co zmieniło świat na zawsze z wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji.
0: Konkludując naszą dzisiejszą rozmowę, mam nadzieję, że się zgodzicie ze mną mówiąc, że technologia jest przymierzeńcem, ale jednak kwestia uważności na drugą osobę, na jej potrzeby i na komunikację jakkolwiek tego nie nazwiemy, to jest coś, co się nie zmieni i jest to bardzo nasze i bardzo takie ludzkie.
1: Absolutnie tak, a ja bym chciała tylko podkreślić być może na koniec, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej współtworzenie. Więc nie bójmy się jej i jakby zróbmy tak, żeby ta przyszłość była taka, jakiej my chcemy, a nie jaką jest nam narzucana, więc... Trzeba ją po prostu współtworzyć. Myślę, że to jest dosyć
0: uniwersalne stwierdzenie, które możemy przełożyć na wszelkie możliwe aspekty naszego życia. Olu, Maćku, bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Myślę, że to był bardzo dobry, kolokwialnie mówiąc, kawał kontentu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Podcast Cup Gemini Polska we współpracy z Earborn Media.
2: Airport Media.